0: Bienvenue dans Nord Politique, votre rendez-vous du jeudi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, avec ce soir la mobilisation des agriculteurs depuis 10 jours maintenant dans la région et en France avec ce soir les relations entre les écologistes qui ne sont pas toujours simples, voire tendus, et les paysans qu'est-ce qui les oppose, comment travailler main dans la main pour une agriculture qui ne sacrifie ni nos agriculteurs, ni notre planète, on en parle avec nos invités ce soir, Nicolas Richard, conseiller régional d'Europe Écologie-Les Verts pour les Hauts-de-France, membre de la commission agriculture. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. David Meurillon, secrétaire général adjoint de la FDSEA, devrait nous rejoindre dans quelques instants, puisqu'il a été victime finalement des propres blocages des agriculteurs dans la métropole lilloise. Il va donc nous rejoindre dans quelques instants, on l'espère. Avant de, de commencer, un, un petit mot sur l'actualité et l'information. Ce soir, la fin des blocages annoncés cet après-midi, les syndicats appellent à une nouvelle forme de mobilisation après les, les nouvelles annonces de Gabriel Attal, le Premier ministre. C'était à, à la mi-journée, Nicolas Richard. Un soulagement Ça y est, il faut, faut, faut avancer maintenant
1: on peut imaginer que si les blocages s'arrêtent, c'est qu'un certain nombre d'accords ont été trouvés, d'un équilibre a été réussi. Reste à savoir pour nous ce qu'il contient réellement pour considérer que c'est un soulagement vis-à-vis -vis de ceux qui étaient bloqués mais peut-être pas un soulagement pour l'agriculture et pour la suite.
0: Oui, avec cette annonce sur le plan éco phyto qui va être repoussée, pour l'instant c'est en stand-by, ça envoie quel signal pour vous écologistes
1: Alors clairement c'est un très mauvais signal parce qu'éco phyto, c'est un truc qui existe depuis 2009, qui avait vocation à réduire de 50% les phytosanitaires dans un espace de 10 ans. Ça fait déjà donc plus de 15 ans que ça, ça dure. Ce sont près d'un milliard d'euros qui ont été dépensés dans cet objectif, avec un résultat qui est l'augmentation de l'usage des phytosanitaires de 15% dans cette durée. Donc c'est un gros échec. Alors que ça s'arrête pendant un an, vu le peu d'efficacité que ça représente, c'est peut-être pas très grave. Mais par contre, le signal envoyé, c'est... Euh, il n'y a pas de problème, le, les phytos c'est bien et je ne pense pas que ça le soit.
0: Merci beaucoup Nicolas Richard. On continue donc avec ce Nord politique dédié aux écologistes et à cette relation, on le disait, parfois tendue. On peut le constater hein, depuis le, le début des déblocages il y a dix jours dans notre région. Mais avant, les Hauts-de-France, terre d'agriculture par excellence, on peut le dire, elle est même la première région agricole de France. On vous a compilé quelques repères chiffrés, c'est avec Aurélie Calvaux. Près des deux tiers du territoire des Hauts-de-France sont dédiés à l'agriculture. La région compte 25 000 exploitations agricoles, un chiffre en nette baisse par rapport à il y a 20 ans. En comparaison, la Nouvelle-Aquitaine en ressent 64 000. Les Hauts-de-France est la première région productrice en pommes de terre, betteraves et endives. En quelques chiffres une pomme de terre sur trois françaises, une betterave sur deux et une tonne de céréales sur cinq sont récoltées dans les Hauts-de-France. Concernant le profil des agriculteurs, l'âge moyen est de 52 ans, un âge qui a tendance à vieillir au fil des années. Dans 10 ans, la moitié d'entre eux devront transmettre leur exploitation. Voilà pour le, le, le principal hein, dans les Hauts-de-France. On va revenir bien sûr sur euh, les, les, les dispositifs chez nous dans, dans, dans la région, ce qui caractérise hein, cette agriculture dont, dont on a parlé à l'instant. Mais vous les écologistes, vous avez euh, euh, communiqué en, en début de semaine via un communiqué de presse pour dire euh, voilà, on, on se sent on a le sentiment d'être les boucs émissaires. C'est vraiment le cas depuis le, le début du, du mouvement. Vous entendez ici et là des, des choses qui, Clairement, qui, qui blessent
1: Clairement, on, on a quand même le sentiment que ce, ce qui cause problème, c'est l'écologie et ceux qui la défendent, et nous sommes donc en première ligne de ce côté-là. Bon, pour autant, euh, soyons clairs, vous pouvez supprimer tous les écologistes de France, vous ne changerez pas la PAC, vous la changerez d'autant moins que nous ne l'avons pas votée. Contrairement à la droite et à la majorité actuelle, nous ne l'avons pas votée. Donc euh, nous mettre en face une PAC que nous n'avons pas votée, c'est assez malhonnête. Et, et on pourrait rentrer dans le, dans le détail. Euh, les traités de libre-échange, ça fait des décennies qu'on se bat contre ce système. Bon, là aussi, nous ne les avons pas forcément votés. On est sur une agriculture d'exportation, de, une agriculture qui est basée sur un modèle je dirais, économique d'exportation et qui nécessite des accords de libre-échange, sinon on ne vend pas à l'extérieur. Donc euh, là aussi, dire les écologistes sont la cause de tout, et les écologistes, c'est l'Europe. Bon, mais là encore, nous aimerions bien être majoritaires en, euh, au Parlement européen. Il se trouve que c'est le PEE qui est majoritaire et aujourd'hui c'est donc la droite qui décide alors nous pouvons apporter des idées nous n'y manquons pas mais nous mettre sur le dos ce, ce qui se passe en Europe c'est assez malhonnête
0: Je vous propose justement Nicolas Richard d'écouter un agriculteur que nous avons pu rencontrer cette semaine en début de semaine sur l'un des points de blocage c'était sur l'autoroute A16 et qui parle justement de cette idéologie écologiste
1: Au niveau écologie il n'y a rien non plus qui est fait on en a marre de, de l'idéologie écologiste ça fait 30 ans qu'on supporte ça et euh, les écologistes c'est nous et, et de plus en plus de plus en plus ils nous imposent des normes des normes et encore des normes et dans le même temps on va importer de la viande du brésil ou de l'ukraine ou d'ailleurs sans normes donc euh, faut savoir faut que les gens ils sachent que au brésil euh, les poulets ils ont une piqûre d'antibiotiques dans chaque fesse et ils sont nourris aux oGM nous on n'a pas le droit aux oGM donc on n'a pas les mêmes charges au niveau des salaires et tout ça, ce n'est pas les mêmes salaires non plus. Et on en a marre de se faire, euh, de se faire euh, comment, piétiner euh, par tous ces produits qui viennent de l'extérieur.
0: Je vous propose de, de, vous conne de nous connecter avec euh, David Merillon, le secrétaire général adjoint donc, de la Fédération départementale. Euh, qui est avec nous. Merci beaucoup hein, de vous donner du mal pour pouvoir être euh, en direct sur BFM Grand Lille et, et Grand Littoral. On, on a commencé depuis euh, quelques instants. Les écologistes qui se sentent visés, donc on l'entend avec euh, l'écologiste nordiste avec nous euh, en, en plateau, Nicolas Richard. Votre, votre réaction euh, par rapport euh, à ça
2: bah, Je, je n'ai pas entendu le début du débat. Je vais m'excuser, j'étais sur la route au retour de, <rire> des manifestations et, et forcément nous étions pris par notre... Euh, Enfin, nous étions victimes de notre mouvement. <rire> euh... Euh,
0: en, dimanche dernier, en Indre-et-Loire, Gabriel Attal qui, qui accuse euh, les, les écolos de présenter les agriculteurs comme des bandits ou des pollueurs qui torturent des, des, des animaux. Est-ce que ça ne va pas un petit peu trop loin quand même pour euh, vous qui êtes côté agriculteur
2: ben, Je pense que il ne faut pas vouloir opposer non plus l'écologie et l'agriculture. Euh, nous sommes les premiers écologistes puisque nous sommes sur le terrain, nous cultivons euh, les, les, enfin, nous cultivons et, et nous savons bien euh, ce qu'il faut pour que ça, que ça marche bien nous, nous avons besoin de comment, comment vous expliquer nous, nous avons besoin de la, de la terre pour que, pour que nos plantes euh, poussent correctement et tout comme les éleveurs qui ont besoin de, de bien soigner leurs animaux euh, après c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années et que nous sommes victimes de. je pense quand même des, de certains lobbies qui, qui nous impose euh, la réduction de phytosanitaires. Et aujourd'hui, on, on, euh, on laisse quand même rentrer beaucoup de productions en France avec des, des normes différentes des nôtres. Et ça, 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 ça ne nous, ça nous convient pas. Donc euh, dire que, que tout est la faute de l'écologie, je ne pense pas. Mais il arrive un moment donné où, où on, on, se sent, on se sent quand même victime de la pression qui est faite... Euh, de, par rapport à tout ce qui est mesures environnementales, il y a une certaine pression qui nous, qui nous met quand même euh, euh, en porte-à-faux. Et, et nous, aujourd'hui, on, on a besoin de, de vivre de notre métier. Donc, euh, les. Ouais, je ne sais pas comment vous.
0: Bon, on, on, comprend là, on comprend là où vous voulez en venir quand vous parlez de, de, de pression. Je peux peut-être faire réagir Nicolas Richard sur, sur les, les propos de, de David Merillon qui est plutôt mesuré hein, par rapport à ce qu'on peut entendre chez, chez plusieurs de, de ses collègues depuis, depuis la semaine dernière. Quelle est votre réponse
1: Alors, euh, je crois qu'on peut déjà se rejoindre sur une chose. Euh, nous ne sommes pas plus que les agriculteurs pour l'entrée d'éléments agricoles qui ne respecteraient pas la règle du jeu. Si on la souhaite pour nos, nos agriculteurs, bien évidemment, on a la même logique vis-à-vis vis -vis de ce qui peut être en, en termes d'importation. Donc je dirais que sur ce point, je ne pense pas qu'on puisse euh, s'opposer. On a plutôt même une convergence, je dis bien. Les, les traités de libre-échange, on les a combattus, on continue à les combattre. Donc je pense que là-dessus, franchement... Euh, Vous
0: avez des points, de, on, des, on, des points communs on est, quand même. On a, on a
1: exactement le, le, même, le même objectif. Après, on peut se dire qu'il euh, y a une question de rapidité, une question de vitesse. Moi, j'entends la pression. C'est vrai que... Mais elle est nécessaire, euh, c'est ça Il bah, nous semble que le constat qu'on fait, c'est qu'on a des problèmes de qualité d'eau, on a des problèmes de santé, santé publique, dont d'ailleurs les agriculteurs sont les premières victimes. Si aujourd'hui, au CHU d'Amiens, il y a une consultation ouverte pour les enfants d'agriculteurs qui ont des problèmes de santé spécifiques... C'est bien qu'il y a un problème. Il suffit de regarder nos, nos analyses d'eau, nous avons un souci, nous avons un souci collectif. Et je dis bien, les agriculteurs, on utilise des produits qui sont euh, légaux, on, et, et, et on sûr. ne voit pas, on va pas leur reprocher d'utiliser des produits légaux. Ils le font parce qu'on leur a demandé, parce qu'on leur a mis euh, un objectif de production... Et par ailleurs, on les rémunère tellement peu qu'ils ont besoin de tout produire toujours plus. Donc le problème de l'agriculture, d'abord, je pense qu'il y a peut-être un problème de, de façon dont les normes sont appliquées, de tatillonisme euh, administratif. Alors ça, je vous dirais que oui, là aussi, mmh. on, on, on trouvera des points de convergence sans aucun doute. Parce qu'aujourd'hui, euh, effectivement, quand il s'agit de faire des bilans, quand il s'agit d'administrer ces normes, qui nous semblent, nous, utiles, euh, effectivement... L'Europe, mais surtout la France. Ne nous y trompons pas. ce ationisme, il est franco-français. Euh,
0: je peux, peux peut-être vous faire réagir, David Merillon, peut-être un exemple parmi les, les normes, celles qui cristallisent beaucoup la colère. Hein, on, on en entend beaucoup parler, c'est euh, la, la, la jachère. Euh, quand vous parlez de pression, c'est sur le manque à gagner, justement Ça vous fait moins de culture à, à, à exploiter, hein, clairement
2: ben, Clairement, la jachère. Aujourd'hui, mettre 4% de jachère, ça, ça veut dire avoir une perte de 4% de nos surfaces agricoles, perdre euh, 4% de surfaces agricoles, c'est un non-sens par rapport à ce qui est demandé par, par l'État. Par L'État aujourd'hui veut la souveraineté alimentaire. Euh, comment peut-on avoir un, 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 subvenir à nos besoins alimentaires en France en, ayant 4, en perdant encore une fois 4% On se tire une balle dans le pied. Après, j'entendais que euh, les, les, les... Comment dire les restrictions environnementales étaient bénéfiques, oui. Sauf que nous aujourd'hui, nous disons pas d'interdiction sans solution. En, au, sur le, je, je suis désolé, on est, on est Je suis producteur de, de légumes. La France est importateur de 50 de fruits et légumes qui ne respectent en aucun cas les normes françaises. C'est quand même grave.
0: Donc avant, avant de trouver des solutions, enfin en tout cas ou en même temps, il faut déjà euh, gommer ces aberrations pour euh, pour vous.
2: Ben, si euh, on impose aux agriculteurs français des normes, pourquoi accepte-t-on d'importer des productions qui ont reçu, qui ont reçu euh, des, des produits phytosanitaires interdits en France Vous ne protégez en aucun cas les agriculteurs à ce niveau-là, euh, les, les consommateurs à ce niveau-là. Euh, C'est une aberration totale.
1: D'accord, sommes d'accord. Ouais. Je viens de le dire. Oui, on est, on est tout à fait d'accord. Euh, moi, je voudrais revenir sur, sur deux choses parce que euh,
0: c'est assez compliqué. C'est vrai que pour ceux ouais, qui nous ouais. regardent et que voilà, on a pour, envie pour de s'intéresser pour cette histoire à de jachère,
1: ouais. il faut pas oublier une chose c'est que l'Europe n'impose pas des achères, elle, elle impose la mise en place de ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques. Elle impose qu'une partie des surfaces agricoles soit consacrée à des choses qui permettent de travailler autrement. La jachère, c'est une des douze possibilités. On ne parle que de la jachère depuis le départ, parce qu'effectivement c'est là que se cristallise le problème pour un certain nombre d'agriculteurs, oui, bah, pas pour tous. tous. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, les 4% ils sont largement dépassés. Mmh. Du point de vue global et national. On ne parle qu'une mesure, c'est la jachère, alors qu'il y en a douze. Vous pouvez continuer à cultiver si vous faites des cultures fixant l'azote, vous avez 32 cultures possibles. Si vous faites des cultures intermédiaires ou de couvert, vous avez 42 cultures possibles. Donc se focaliser et ne parler que de la jachère, c'est un peu un mensonge par omission. C'est pas, ce le... pas, pas ce que demande l'Europe. L'Europe, elle, elle va demander que vous mettiez effectivement des cultures fixant l'azote à la place, des cultures intermédiaires, des haies, des arbres, toutes choses qui peuvent entrer dans ces 4%. Mais qui ne sont pas forcément des jachères. Maintenant, effectivement, je peux comprendre qu'on me dise si on ne parle que des jachères, on veut produire plus et, et, et on nous donne moins de surface. Sauf que ces infrastructures agroécologiques, elles permettent aussi de gagner en pertinence agricole et en, et en performance. Parce que quand on a une haie qui retient l'eau, on, on, on a moins de problèmes. Quand on a une haie qui, qui évite le vent, le dessèchement, on a moins de problèmes. Quand on a une haie qui limite l'érosion des sols, on a moins de problèmes et on a une, un sol qui est de meilleure qualité. Toutes ces choses-là... Je ne les ai pas entendues jusqu'à présent. Et pourtant, mmh. elles sont très exactement dans cette mesure de la PAC. Rappelons-le, c'est une mesure de la PAC. Et je rappelle une fois de plus que nous n'avons pas voté la PAC, contrairement au gouvernement actuel. Donc. Et, et, et à la droite qui nous dit euh, Ah, il faut absolument arrêter tout ça. Ouais, ça remettons, vous... remettons les responsabilités là où elles sont, remettons ceux qui ont décidé là où ils sont, et on reparlera de, de choses plus intéressantes.
0: Oui, c'est pour ça que c'est important pour vous de, de, bah, de vous exprimer, bah, oui, de, de communiquer mais... tout simplement pour remettre les, les choses au, au clair, David Meurillon. Voudrais... Oui, oui je vous redonne plaît. la parole juste après, juste un, un petit mot. Alors, vous êtes élu à la FDSEA, mais vous êtes exploitant donc à Berlingham. Quelle est la, la norme entre guillemets, environnementale qui, qui vous pose le plus problème dans votre quotidien depuis, depuis que vous travaillez
2: bah moi, ce qui me... enfin, voilà, Je suis producteur de légumes, de choux de Bruxelles, de poireaux, de salades, euh, sur Verlinghem. Ce, ce qui me dérange le plus, depuis, de, de, je suis installé depuis 2002, et depuis 2002, je vois arriver cette suppression de produits phytopharmaceutiques. Chaque année, on nous supprime des, des matières actives qui, nous, qui, nous, euh, qui ne nous permettent plus de lutter contre les insectes, contre les maladies, euh, moi, je veux bien qu'on me supprime une matière active. Si on me donne une solution, quelle qu'elle soit, ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, je suis dans des impasses. Euh, sur les choux de Bruxelles, l'année dernière, j'ai subi le, des, le, des dégâts d'allurode. L'allurode, c'est une petite mouche blanche et il n'y a aucun moyen, euh, il n'y a plus de moyen pour la, le, la détruire. Euh, la problématique, c'est que quand je commercialise ce produit, eh ben, il est, il est plus très beau visuellement et j'ai subi beaucoup de, de refus en centrale d'achat. Vous savez, les agréeurs, ils regardent qu'avec les yeux. Ils, ils se soucient pas de savoir comment a été produit votre, euh, votre culture et ils se soucient pas de savoir... Parlez, vous parlez, on l'a bien dire. compris,
0: des, des, des pesticides. Donc, sans pesticides, vous ne pouvez pas vendre.
2: Que ce soit des pesticides euh, de synthèse ou des pesticides naturels. Moi, tout ce que je veux, c'est des solutions. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus de solution en, f... en légumes quasiment, euh, par... enfin, on n'arrive plus à... par rapport à la concurrence étrangère, ça devient insupportable. Vous, vous savez, dans mon village Verlingame, il y avait 60 agriculteurs dans les années 80, 40 maraîchers, on se retrouve à 4, on ne fait pas rêver les jeunes hein.
0: On, on entend votre message. Est-ce que, euh, Nicolas Richard, il faut, faut peut-être changer tout simplement, nous, notre vision bah, de ces légumes moches Et Alors, là, on clairement, dans est ce qui a été la exprimé, a son rôle effectivement,
1: à jouer. On, on nous dit, bah, l'acheteur, et je, je l'entends, hein, je, je pense que c'est tout à fait sincère, l'acheteur, lui, veut un, 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 un légume beau. Bon. Mais effectivement, il y a une culture à avoir, une culture du consommateur, parce que moi j'achète du bio, je peux vous dire qu'il est parfois moins beau. Voilà, mon fruit il va être moins énorme. Bon, et alors, est-il moins bon pour autant J'en suis pas certain. Et s'il faut que je retire les deux premières feuilles de mon chou de Bruxelles ou de ma salade, je pense que je suis capable de, de le passer à travers ça. — Le consommateur, pour
0: vous, est prêt. C est, c est... Où ça pose alors, problème alors Le
1: consommateur, son vrai problème, c'est le prix. Exactement le même problème que l'agriculteur. Le problème de l'agriculteur, c'est combien il va gagner à la fin, à la fin du mois, car combien il va gagner à la fin de l'année. Sachant qu'effectivement, il, il prend tous les risques parce que euh, s'il n'a pas diversifié au maximum ses cultures, s'il loupe sa, ses cultures, il loupe son revenu et c'est son revenu de l'année. Effectivement. Donc ce qu'il faut sécuriser, c'est le revenu des agriculteurs. Mmh. Bien avant. On nous dit, ah, il faut, ça, ça ne va plus du tout, les, gens veulent, les écolos veulent plus manger de viande. D'abord, un, ce n'est pas tout à fait vrai. Deux, euh, l'important pour un agriculteur, pour un éleveur, s'il vend ses bêtes deux fois plus cher, euh, il, il pourra en produire deux fois moins, ça ne le gênera pas. C'est le revenu agricole sur lequel il faut travailler. Et il faut travailler ensemble. Aujourd'hui, on a 9 milliards qui sont distribués au niveau de la PAC en France. 9 milliards, si vous le divisez par le nombre d'agriculteurs, c'est 1,33 SMIC mensuel à chacun, net, tous les mois. Alors c'est une caricature un petit peu ce que je dis, parce qu'effectivement il y a des investissements, il faut les rembourser, etc. N'empêche que 1800 euros par mois en moyenne, pour chaque agriculteur, c'est quand même pas rien. bon Sauf que la réalité, c'est que certains en touchent beaucoup, 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 et d'autres en ont pas du tout, ou très peu. Et ça, il y a quand même un modèle agricole à changer, un modèle de culture aussi. Je ne dis pas que c'est simple, mais euh, les bio arrivent bien à faire de la, de la culture. Pourquoi les, 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 les conventionnels n'y arriveraient pas bah on va poser il y a un la, modèle la question,
0: modifier. Ouais. Euh, je vous propose de passer à la, la deuxième partie pour se projeter vers des solutions. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, euh, David Merillon, il nous faut des solutions. Vous qui euh, avez, entre guillemets, les mains dans le cambouis euh, tout, tout les, tous les jours, quand on parle de conventionnel et, et de bio, euh, pourquoi ne pas être bio du jour au lendemain C'est encore trop compliqué Il y a encore euh, trop, trop de freins pour, pour vous
2: ben, quand on voit déjà la difficulté en conventionnel à produire un produit de un légume de qualité, je n'ai jamais, enfin, je, je n'ai pas voulu euh, partir sur le bio. Et aujourd'hui, euh, ben, je, je n'ai pas envie d'y aller quand, quand je vois que mes collègues qui produisent bio, la, dans, sur une coopérative voisine, euh, ils vendent leur production moins cher que la production conventionnelle parce qu'il n'y a pas de débouché. Bon, ça, 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 ça me donne pas envie d'y aller. Après, je ne dis pas que je ne, veux, je ne suis contre le bio, je, je dis juste qu'il euh, faut un marché en face. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le, le consommateur soit prêt à, à acheter du bio. Et c'est très bien, il y a des gens qui pensent pour nous. Mais, mais nous, on est, on, on est tous les jours sur le terrain, on est tous les jours au boulot. Et, et on, on connaît très bien les difficultés pour vendre nos, notre production. Et quand il n'y a pas d'acheteur en face, et ben, ça vaut zéro, ça vaut rien. Et, et travailler pour rien, ça ne nous voit pas du tout.
0: Oui, ça, ça rejoint la question de la, de la rémunération, parce que c'est ça aussi qui cristallise mmh. hein, depuis euh, des années maintenant, le, le, le combat et cette crise agricole. Euh, ce qui nous vient aussi à parler de, 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 des importations des étrangères, euh, ça qui met beaucoup en colère, on les a vus, hein, les agriculteurs dans les, dans les supermarchés euh, tout au long de, de, de la semaine. Comment faire barrière quand on est élu à la, à la région euh, comment, comment on peut faire ça
1: on est sûr à, la, à la région. De ce, de ce point de vue-là, on, on a assez peu de leviers. On en aurait un qui est celui de, des achats que nous réalisons, à notre petite échelle. Dire Quand on passe un marché public, on peut choisir, on doit pouvoir choisir la provenance de ces produits. est ce que est on, le doit, cas on doit pouvoir mettre un critère. Des... Alors, le problème, c'est que la libre concurrence voulue, et comme comme un modèle vertueux et qui, qui ne qui peut être que positif, la preuve, il n'est pas positif pour nos agriculteurs, parce que la libre concurrence mondialisée, ça veut dire qu'effectivement, on doit laisser rentrer n'importe quoi, quelles que soient les conditions, tant qu'on n'aura pas des clauses miroirs. Et là-dessus, je pense qu'on se rejoint à 100 avec, avec le monde agricole, on n'y arrivera pas.
0: Oui, ça pour le coup, c'est Et, et, vraiment et, 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 et la question n'est
1: pas seulement la question des phytos. Effectivement, c'est peut-être plus facile d'utiliser certains produits pour produire, mais la réalité, c'est qu'en Espagne, quand on utilise de la main dœuvre étrangère, qu'on paye des queues de cerises, eh ben ça, on produit moins cher. Et quand le produit, il vient de l'autre côté de la Méditerranée, avec là aussi des salaires qui sont misérables, là, évidemment, on n'est pas concurrentiel. On n'est pas concurrentiel, mais c'est peut-être même pas un problème de phyto, c'est un problème de, de salaire payé aux gens, tout simplement. Euh, quand, quand, parce qu'il y a des tas de produits il faut quand même les ramasser à la main et, et, et quand ça ne coûte rien de ramasser ben ça ne coûte rien, rien à ramener donc effectivement d'une part il y, a, il y a des normes environnementales qui doivent être respectées quand, quand des produits arrivent en France et d'autre part il y a aussi des normes sociales et on a le droit aussi d'exiger de, des normes sociales je pense qu'il faut aller vers ça
0: euh, David Meurillon, sur cette question des importations euh, étrangères, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été écouté par le, le gouvernement euh, Est-ce qu'il y en aura toujours Est-ce qu'on peut les réduire euh, Comment vous voyez l'avenir sur ce point-là
2: bah, Ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura toujours, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de faire pousser du blé et des pommes de terre que de faire pousser des légumes. Euh, donc, les, les, les producteurs, et, et les, enfin, tous les agriculteurs s'orientent vers des, des choses plus simples. Et je, je rejoins euh, monsieur par rapport à, à la main-d'œuvre. Moi, chez moi, euh, la main-d'œuvre coûte plus de 20 euros euh, chargés, hein, euh, alors que la main-d'œuvre étrangère, souvent, les, la main-d'œuvre espagnole est à, à moins de 15 euros. Donc c'est une distorsion très importante, sachant que nous, sur les productions légumières, ce sont des productions à forte, euh, à, à, avec un taux de main-d'œuvre très important.
0: c'est donc c'est avant tout euh, politique finalement ce, ce, ce critère là comme bien d'autres finalement que, que l'on évoque depuis tout à
2: l'heure c'est politique mais après euh, j'entendais par rapport euh, à la région euh, la région c'est ses appels d'offres euh, pour les pour les cantines euh, des lycées mais je suis désolé beaucoup d'opérateurs travaillant avec les avec le lycée, préfèrent payer des fois une amende que de s'approvisionner en local. Ça, c'est un fait.
0: Ah oui, c'est-à-dire que les, les amendes, il faudrait du coup les, les, les augmenter pour vraiment avoir un changement de cap Parce que pour le coup, ça, ça a bien évolué quand même euh, au cours des, 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 allez, des 15 dernières années dans les cantines scolaires.
2: Bah, J'aimerais avoir les chiffres, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui ne jouent pas le jeu.
0: Votre réaction peut-être Nicolas Richard là-dessus bah, euh, Il y a quand même on... du mieux, il faut quand même le dire depuis quelques Alors, années.
1: On a voté l'année dernière euh, un plan pour euh, je veux dire, avancer vers ce que demandait la loi EGalim, c'est-à-dire 20% de bio et 50% de local. Euh, on s'est fixé quand même comme objectif de l'atteindre en 2027. Alors, Avoir pour obé ambition de respecter la loi à un horizon de 5 ans, ça me semble un objectif pas très grand même si de fait la réalité c'est que on est à 5-6% aujourd'hui dans les cantines. Donc ça reste... Donc, euh, donc, donc la, la marge de terre. progrès elle ah. est énorme. Je veux dire, je veux dire une, une banalité, mais il suffirait qu'on achète les produits agricoles locaux et bio pour qu'ils se vendent. C'est une évidence. Sauf qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Et que ça, c'est aussi un choix politique d'y aller ou de pas y aller. Et d'y aller franchement ou pas y aller franchement. Je vais vous donner juste une toute petite anecdote. On
0: termine là-dessus. Oui. On
1: termine là-dessus, mais c'est symbolique. Depuis qu'on a voté cette, cette orientation d'aller vers les cantines, on s'est réuni huit fois au niveau de la, du conseil régional. On a mangé chaque fois au conseil régional, servi par des élèves de différents lycées euh, du coin. Dans les huit fois, on n'a pas mangé une seule fois du bio. Il n'a jamais été servi de bio. Bon, la région n'est pas peut, là pour se défendre. On, peut, on mais... peut parler, mais il faut agir. Le seul bio qu'on ait eu, je ne voulais pas ramener, c'est dommage, il est resté dans ma veste, c'est un monsieur. sachet de, de, de sucre, et vous savez d'où il venait Du Brésil. Alors voilà, on peut parler, mais il faut agir.
0: La région n'est pas là encore une fois pour se défendre. Merci Nicolas Richard d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Marillon, Également pour les agriculteurs nord Politique qui revient la, la semaine prochaine. Très belle soirée, à bientôt.